0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey, Pillo, ich sagte dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht, vorne hilft der liebe Gott. Also.
1: Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillo?
0: Wenn der Gegner nicht da ist. Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Backspin und Onkel Pillow.
1: Moin und herzlich willkommen zur letzten Folge Wichtiges auf dem Platz des Jahres. Mein Name ist Nico Beckspin und bei mir ist der... Äh, oft kopierte, selten erreichte.
0: Die Fleischgewordene Doppelsechs. Die menschgewordene Doppelsechs. Mensch Vorwärts Achter, Rückwärts Vorstopper. Was geht?
1: Orgel im Start. Schön, dass du dabei bist. Du hast scheiße gute Laune. Wo liegt das? Das kann nichts mit Fußball zu tun haben.
0: Ja, du hast mich jetzt so, du hast so äh, die, die die der Schwenk, den du gemacht hast, um mich äh, anzumoderieren, der hat mir jetzt ein... Nein, in Wirklichkeit haben wir jetzt gerade kurz äh, vor vor der Aufnahme nochmal kurz über die Möglichkeit gesprochen, dass vielleicht im Frühjahr oder im Sommer Fußballstadien wieder, ja, vielleicht nicht ganz voll, aber so halbvoll sind und der Gedanke löst ordentliche Euphorie mehr aus, wenn ich ehrlich sein soll.
1: Die wollen wir auch waren, denn äh, es geht heute in unserer äh, und für euch auch wahrscheinlich letzten Podcast-Sendung, die ihr euch dieses Jahr anhört, so ein bisschen um Rückblick. Wir machen ja sonst immer verschiedene Kategorien. Dieses Jahr dieses Mal brechen wir sie auf, denn überall ist Pause. Außer in England.
0: Außer in, ich wollte gerade sagen, außer in England. Die sind ja. gefickt jeden, jeden Winter.
1: Ja, genau. hab habe auch ein bisschen geguckt. Aber die, die, also auch die, die Bundesliga macht ja auch quasi nur eine Länderspielpause, sonst sind sie auch schon ja. wieder da. Nächste Woche geht es ja auch schon wieder los, je nachdem,
0: wann ihr das hier hört. Aber diese Woche, diese Woche.
1: Ja, stimmt. Wir, am Wochenende geht es im Prinzip am schon Wochenende wieder weiter.
0: Am Wochenende geht es los. Samstag, ja. Samstag
1: geht los. Oh, krass. Das ist schnell. Aber deswegen wollen wir nochmal kurz ähm, einmal mit euch quasi nochmal Rückblick setzen, denn wir sind in der zweiten Staffel von Wichtiges auf dem Platz. Wir sind dieses Mal alle zwei Wochen für euch dabei, das heißt wir haben bisher schon neun, also acht Folgen aufgenommen, das ist die neunte und wir wollten mal ein bisschen zusammen Revue passieren lassen und ich dachte mal gucken, wie lang und ausführlich es heute wird, das weiß ich selber nicht so, aber ähm, Themen Nationalmannschaft, Themen Champions League, Europa League, Themen natürlich FIFA, unsere Partner von EA Sports, haben da so ein Spiel rausgebracht, mit dem ich mit warte, viel warte, Fre warte, Freude warte, habe. Warte, ja. warte,
0: warte, warte, warte. Ja,
1: ja, mach, mach. Bist du
0: weit? EA Sports. It's in the game.
1: <lacht>
0: oh, 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 oh. <lacht> okay, Lat, Ja, genau. Er
1: hat, er hat auf jeden Die Fall auch Weggie. Was ist ja, genau, genau. Ähm, Pillard hat Großes zu berichten äh, von seiner letzten Weekend League, da kann man aber gleich <lacht> noch drauf erinnern. Ähm, und ähm, so oder so auch da ein kleines bisschen Revue passieren lassen, wie uns das Spiel bisher gefallen hat. Und dann natürlich Bundesliga und im Detail dann, und das ist dann der harte Teil am Ende dieser ganzen Folge, über den großen SV, SV Schalke 04 reden. SV? Ja, ich habe schon, hab schon die Neuformierung <lacht> für den Wiederaufbau ja. in der Regionalliga. Das mal auf
0: den Stieglein in Hamburg kommen und dich neu von mir, mein Freund.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. Und den SV Werder Bremen. Äh, darüber werden wir am Ende sprechen. Nur damit du kurz wirst, worüber wir reden wollen. Und wir fangen an mit der Nationalmannschaft. Und ehrlicherweise, vielleicht auch mal, weil das wird vielleicht auch nicht ganz so lang, ein kurzes Bauchgefühl, nee. <lacht> Pelle. Was sagst du?
0: <lacht> ja, was soll ich sagen? Ja, weiß ich nicht. Also ähm, ich, grundsätzlich gehöre ich ja eher zu der Sorte mensch Fußballfan. Äh, Kreisliga-Experte, die <lacht> relativ spät die Schuld beim Trainer sucht. Ähm, ich glaube einfach, und Schuld ist vielleicht auch einfach das falsche Wort, ich glaube aber mittlerweile echt, dass nach so langer Zeit, was sind das jetzt, Löw, 13, 14 Jahre, oh, der gut vorbereitete Podcaster wüsste dann, aber ich meine 14 Jahre, ähm, nach einer so langen Zeit mit schon eine Weltmeisterschaft gewonnen und dann da danach nochmal eine Weltmeisterschaft mit Vorrunde raus. Und also mhm. da war ja schon alles dabei, dass du dann irgendwann nicht mehr, auch wenn du selber meinst, du hättest noch den den Drive und die Ansätze und die Ideen, um die Mannschaft noch mal wieder ganz nach vorne zu bringen. Weil machen wir uns ja auch nichts vor. Ich ich habe das von vornherein nicht verstanden. Du bist Weltmeister geworden. Was willst du jetzt noch? Also dat, ich, ich habe es da schon nicht verstanden. Um, und habe schon mal in der Podcast-Folge gesagt, es gab einen richtigen Zeitpunkt für Jogi Löw aufzuhören, der war 2014 mit dem WM-Titel, danach gab es nur noch falsche. Um, mittlerweile ist er, glaube ich, sehr, sehr angebracht und da will ich ihm persönlich gar nichts äh, böse. Ich glaube, das ist ein, ist ein ganz feiner Kerl. Um, und jetzt solche Entscheidungen wie mit mit Boateng, Müller und Hummels, die, die lassen wir jetzt mal ganz außen vor wie sinnvoll oder sinnlos die waren, weil man ja auch, ähm, ja, heute, wenn man, wenn man es kritisiert, immer nur das Sportliche herbeizieht, aber man hat ja dann doch schon relativ laut und deutlich äh, munkeln gehört, dass das nicht nur sportliche Gründe hatte, sondern auch hierarchische Gründe in der Kabine. So der, der, das Gerücht, das äh, ach egal, ist nur ein Gerücht, scheiß drauf, aber ne, man, man, man hat ja schon viel gehört, dass, ähm, dass da ein bisschen mehr dahinter war und jetzt, wenn es kritisiert wird, da werden, werden nur die sportlichen Gründe herbeigezogen und alles andere außen vor gelassen. Das finde ich persönlich nicht so 100% fair, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich glaube, dass es ähm, besser heute als morgen gut wäre für Yogi Löw, da eine Reißleine zu ziehen. Das wird er nicht tun. So die, die Da war jetzt vor ein paar Wochen nochmal eine große Konferenz, wo sie drüber gesprochen haben. Ähm, anscheinend hat auch beim DFB keiner richtig den Arsch in die Hose zu sagen, So pass mal auf, mein Freund, jetzt danke für alles, was du gemacht hast. Und das meine ich auch gar nicht zynisch. Ne? Also nochmal, wir sind Weltmeister mit dem geworden. Und auch bevor wir Weltmeister geworden sind, hatten wir ein paar geile Turniere 2012, 2010. Auch wenn wir da keinen Titel geholt haben, das waren geile Turniere, geile Spiele, eine geile Mannschaft jedes Jahr, die da auf dem Feld gebracht wurde. Aber irgendwann ist dann halt auch mal der Zeitpunkt gekommen, das Feld zu räumen und ähm, ja, ich glaube, das ist der Schritt, der passieren muss, der wird dann jetzt wohl erst nach der EM dann passieren, vielleicht strafe er uns auch alle Lügen und wird Europameister, glaube ich aber nicht und dann stellt sich natürlich die spannende Frage nach dem Nachfolger.
1: Ja, ehrlicherweise muss die ja jetzt schon angesetzt werden. In Frankreich ist gerade jemand frei geworden, der, glaube ich, aber zu jung dafür ist, aber schon darüber Gedanken gemacht hat, offensichtlich in seiner jungen Karriere, den Posten mal überzunehmen. Ob er es macht, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, so oder so wird es aber auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Ne? Also das wird auch die ganze Europameisterschaft mitschwingen, wenn du dann da in jedem Spiel quasi auch mit dem Gefühl leben wirst, okay, das ist jetzt das Letzte, das ist jetzt das Letzte, das ist jetzt das Letzte. Und und du hast es ganz richtig gesagt, wenn wenn zum Beispiel bei dem bei dem Ausloten, Ausloten, aus von, von Spielern, äh, so ein bisschen die, in, äh, die, die jetzt die sportlichen Komponenten im Vordergrund stehen und nicht die offensichtlich weiteren, die vielleicht noch dazu geführt haben, Hierarchie und was auch immer, was man ja auch wieder halten muss, dass es ja schon für einen Trainer wichtig ist, irgendwann die Hierarchie neu aufzustellen, Veränderungen in den Kader zu bringen und das ist ein Prozess, der manchmal recht schmerzhaft ist, trotzdem offensichtlich Fehler gemacht wurden, die dann ja zum Beispiel, und das fand ich ganz interessant, von ähm, diesem Union-Berlin-Präsidenten, ähm, ich, den hatte ich vorher gar nicht so wirklich auf dem Weg, aber dieser Dick Zingler, der ja laut gepöbelt hat, <lacht> rund um die Nationalmannschaft, und da war eigentlich etwas, ähm, Finde ich sehr Entscheidendes gesagt hat. Das, und ich glaube, das geht dir genauso wie mir. Es interessiert eigentlich keinen mehr, was die Nationalmannschaft macht. Und das ist, und das ist ein, schade, ja. Das ist eigentlich das Schlimmste, was so diesem, diesem Team passieren kann, wenn es relativ egal ist. Selbst das 06 war so, ja, okay, das war fast, also hat, haben alle quasi fast mit gerechnet, schlimm und so, aber ähm, es ist nicht mehr so viel Emotionalität da und dort hat er ja offiziell auch zum Beispiel auch Oliver Bierhoff hart mit angezählt, dass es nur noch um TV-Zeiten und Markenpolitik geht und nicht mehr darum, ähm, um, um den tatsächlichen Wert dieser Mannschaft und das Emotionale, weil das über die Jahre so stark verloren gegangen ist, wahrscheinlich auch A, aufgrund von fehlendem Erfolg, aber B, dann auch aufgrund von schlechter Kommunikation. Und dieser Schaden so langfristig halt auch seinen besorge deswegen hat er, glaube ich, so gepöbelt, auch den Vereinsfußball treffen kann. Aber er bringt schon eine Sache ziemlich auf den Punkt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ähm, auch in Corona habe ich wieder trotzdem Zugang zur Nationalmannschaft gefunden, er hat sich zur Bundesliga, andersrum, zur Bundesliga gefunden und hatte irgendwie dann wieder Bock darauf. Natürlich, weil mit Werder Bremen auch emotional Achterbahnfahrt runter muss ich dir nicht erzählen. Aber jedes Länderspiel wurde mir noch egaler, als es vorher war.
0: Ja, ist richtig. Ähm, ich glaube, dass du grundsätzlich die Emotionalität von, von Nationalmannschaften nicht mit Vereinsmannschaften ähm, vergleichen kannst. Da vergleichst du aus meiner Sicht Äpfel mit Bieren. Die deutsche Nationalmannschaft hat zu keiner Zeit eine emotionale Bindung zu seinen Fans gehabt, wie Schalke zu mir oder Bremen zu dir. Also Das, nee, das, wird, das, auch nie, nicht. das wird auch nie passieren. Dennoch ist, kann ich dir nur zustimmen, das ist den Leuten egal geworden. Und ich glaube auch, dass da so Themen wie hier noch ein Hashtag mit die Mannschaft und, und noch eine Vermarktungsgeschichte, dass das da sicherlich eine Rolle gespielt hat. Wären sie jetzt aber in den letzten vier Jahren, hätten sie alle Titel gewonnen, dann wäre das auch nicht passiert. Also da sehe ich persönlich schon den den sportlichen Misserfolg in, in erster Linie. Das ist halt einfach, die Nationalmannschaft, wenn sie nicht erfolgreich ist, zu sagen, ja, ach, guck ich mir gerne mehr an die Gurken, die äh, Gurkentruppe. Das ist viel mhm. einfacher, als das, als das und glaub mir, <lacht> ich weiß, wovon ich spreche, das ist viel einfacher, als zu sagen, ähm, ich gucke mir jetzt jeden Samstag, jedes Wochenende nicht mehr meinen Verein an. Das
1: mhm, kannst du nicht miteinander
0: vergleichen. Und ich bin 100% der Überzeugung, klar, nochmal, Kommunikation, Marketingstrategien und so, sollte man alles alles überdenken. Ähm, wobei das schon eine, eine, ein Drahtseilakt ist, da die Balance zu finden, weil du gehst mit der Zeit oder gehst mit der Zeit. Ne? Also irgendwas musst du schon machen, wenn du, wenn du nicht den Anschluss verlieren willst, auch finanziell. Aber zum äh, anderen ähm, ist, ist für mich der, der sportliche Faktor der Ausschlaggebende. Und wenn die wieder guten Fußball spielen und nächste Mal in der Nations League die Spanier ja 5-0 weghauen, anstatt sechs oder sieben Stück zu kriegen, dann wird auch die... Äh, Zuschauerzahl wieder größer werden und und nochmal, also das sehe ich als absoluten Haupttreiber für dafür, dass bei irgendeinem Länderspiel letztens, okay, ja da, da kommt dann auch nochmal die Attraktivität des Wettbewerbs dazu, ne? Nations League, ich weiß, ich weiß immer noch nicht, worum da geht, was du da gewinnen kannst, sage sag ich dir ganz ehrlich, ähm, aber das sind dann alles Faktoren, die dafür sorgen, dass irgendwie mehr Leute den Tatort geguckt haben, als ein Deutschlandspiel. Aber ja, nochmal, genau. wie, wie, wie du gerade schon sagst, mir ist es halt auch größtenteils egal. ne Ich werde, wenn wenn EM ist, und aber ich war halt auch vorher schon so, wenn ich ganz ehrlich sein soll. ne so Ich habe mir nie großartig Quali-Spiele oder so anguckt Ja, wenn mal abends nichts anderes läuft, dann guckt man das halt auch. Und wenn dann mal irgendwie so Klassiker, damals als noch Freundschaftsspiele gab, gegen England, Italien oder so, ja klar, hast du da mitgefiebert so ein bisschen. Ähm, aber wichtig ist alle zwei, beziehungsweise äh, alle vier Jahre bei EM und WM und... So wird es für mich auch zukünftig sein.
1: Luis Enrique, Enrique, spanischer Nationaltrainer, hat auch noch trotzdem wieder betont, dass Deutschland trotzdem bei der EM-Team ist, dass man erstmal schlagen muss und die um den Titel mitspielen werden. Ja, ja absolut, absolut. Ich glaube glaub nämlich auch, das ist nun mal eine, 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 eine Mannschaft, die äh, vom Wettbewerb her lebt, auch wenn sie es äh, 2018 halt, äh, also das Gegenteil bewiesen haben zum ersten Mal in der Geschichte des Verbandes, was ziemlich tragisch ist. Ich bin aber ähm, nicht so. Um, ich glaube, es war ja Asien Wenger, der das gesagt hat, der gerne Weltmeisterschaften und Europameisterschaften äh, alle zwei Jahre hätte, sodass dann gerne jedes Jahr quasi ein Titel ausgespielt wird. Äh, nee. um, ich bin nicht so abgeneigt davon, weil dadurch mehr äh, Druck drauf kommt. Aber das haben wir ja, damals nimmt, ja
0: schon nimmt, nimmt aber Ja, haben wir damals schon, aber nimmt aus meiner Sicht wieder noch mehr Emotionalität raus, weil dann dann hast du es ja immer noch regelmäßiger so, also, weil die, die WM und die EM, die waren ja immer so besonders, weil das nur alle vier bzw. alle zwei Jahre steckt. Aber die Diskussion hatten wir schon.
1: Genau, hört euch gerne die Folge nochmal an und dann <lacht> könnt ihr nochmal überlegen, ob das was für euch ist. Ähm, und ob ihr auch der Meinung seid, dass es alle zwei oder vier Jahre sein sollte. Ähm, ja, wir werden auf jeden an, Ja.
0: Ganz kurzer Anschluss nochmal, du hast gesagt, da ist in Paris gerade einer frei geworden, der ist aber noch zu jung. Ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt einen Bundestrainer am, am Alter per, per se festmachen sollte, aber. Bist du der Meinung, wenn jetzt, sprechen mal hinaus, Thomas Tuchel ähm, sein nächstes Engagement nicht bei einem Verein wäre, sondern als deutscher Nationaltrainer, was ich mir ehrlich gesagt auch wieder ein bisschen schwierig vorstelle bei seinem Charakter, aber gegebenenfalls, es kommt so und dann macht er dann jetzt für vier, sechs, acht Jahre. Glaubst du, er hätte es danach schwieriger, wieder in einen Vereinsjob bei einem guten Club zu kommen, als wenn er jetzt direkt nach seiner Paris-Geschichte irgendwo bei einem renommierten Verein anheuern würde?
1: 100 Prozent, weil das Tagesgeschäft ein anderes ist, als das eines Nationaltrainers. Und das wird auch immer ein Faktor sein in der Bewertung für die hohen Positionen. Aber, und das müssen wir wieder kurz hier transparent erzählen, wir nehmen gerade Montag auf. Ihr hört das, wenn ihr sie zum ersten Mal gehört habt, könnt ihr das Mittwoch, 30. hören. Zeitgleich während unserer Aufzeichnung hat Chelsea gerade wieder verloren. Das heißt, dass wenn wir ausstrahlen, kann es sein, dass ähm, ähm, vielleicht sowieso äh, Tuchel einfach... Trainer von Chelsea ist, wenn wir hier ausstrahlen.
0: Ähm, deswegen. Äh War, ist, ist, aber Lampard Job, Job ist doch nicht in Gefahr, oder?
1: <lacht> die, Presse, die Presse, sagt ja. Ähm Echt? Groß ja, das
0: cool. ist an mir vorbeigegangen. Wahnsinn. Ja,
1: genau, ist wahrscheinlich auch nur die eine Presse, die das sagt. Okay. Ähm, ähm ich glaube, sie haben auch noch nicht über die Kreise, genau, haben nicht verloren, haben unentschieden gespielt, sehe ich gerade. Okay. Aber zu Hause unentschieden gespielt. Mal gucken. So oder so, glaube ich, dass Tuchel auf jeden Fall also nicht lange arbeitslos sein wird. Er wird einen Arbeitgeber finden. Und dann ist auch wieder der nächste Faktor, du musst ja auch einen finden, der diese Nationalmannschaft tragen kann. Und ich weiß nicht, ob wir den derzeit haben. Rudi Völler möchte es nicht mehr machen.
0: <lacht> Jens, Lehmann,
1: Jens Lehmann wird nicht gefragt.
0: Ja, also zu Recht nicht
1: und ich glaube wir werden ja auch so schnell keine lösung finden insofern wird nee. es glaube ich schwierig uns bleibt ja auch da ja eh alle entscheidungen gefallen sind eh einfach nur noch mal abzuwarten wie die em läuft und du, wir wie, werden
0: wie, wie, wie man kreativ kreativ in der in der trainerfindung vorgeht da kann ich dir als schalker ein lied von singen. Ne? Also kommen,
1: wir ja, kommen wir später zu den, zu den highlights kommen wir später jetzt ja, komm lass mal
0: weiterspringen weg von der genau, nationalmannschaft
1: reicht mit, ja, auch mindestens schon viel zu lang für die nationalmannschaft eigentlich ja, voll. Ähm, ähm, deswegen der kurze Ausflug äh, zu unserem Lieblingsspiel. Äh, FIFA 21, äh, auch das begleitet uns ja jetzt schon durch diese knapp halbe äh, Staffel, die wir von äh, Wichtiges auf dem Platz dieses Jahr durchgezogen haben. Unser Partner yes. EA ist an unserer Seite. Du noch mal ganz kurz, bitte.
0: <lacht> EA Sports, it's in the game.
1: Ja, genau, so ungefähr. <lacht> ähm, aber ähm, sagen wir so, ich bin ich bin ja, habe ja das große Glück, immer live dabei zu sein und sehr nah dran zu sein, wenn du deine emotionalen Ups und Downs mit dem Spiel hast. Zusammengefasst, wie gehst du mit FIFA 21 um, seitdem aber es draußen wie, ist?
0: Wie, wie gehe ich damit um? Ist, ist und bleibt ein Videospiel, ne? alles gut. Ähm, ja, du hattest gerade schon mal angekündigt, ich habe dann jetzt... Äh nicht jetzt am Weihnachtswochenende, sondern das Wochenende davor war das letzte Mal, dass ich äh, Weekend League gespielt habe und habe dann äh, endlich auch mal die äh, 17 Siege hingestellt und äh, bin in Gold 2 gelandet, habe für meine Verhältnisse sehr, sehr gutes äh, FIFA gespielt, ähm, hatte an dem Samstag, ich hatte auf drei Tage aufgeteilt, an dem Samstag drei Spiele hintereinander gegen gegen wirklich starke Gegner ähm, die ich auch in 90 Minuten alle drei hätte verlieren können. Habe ich aber nicht. Äh, ging alle dreimal in die Verlängerung und alle dreimal auch ins Elfmeterschießen und auch mit mit ich in führung in eine Verlängerung und fange mir kurz vor Ende noch ein und andersrum. Und äh, alles, was du dir vorstellen kannst, ja, drei Elfmeterschießen, alle drei verloren. Es ähm, mhm. ja, ist, ist, ist halt so, ist halt Elfmeterschießen, was soll ich dir sagen. Äh, meines Wissens gibt es auch dieses Jahr kein, keine... Äh, äh, keine Bewegung in in den Spielern, wenn sie einen Elfmeter ausführen, anhand derer, du siehst, in welche Ecke geschossen wird. Also halt einfach Pech oder Glück, so wie der auch sein sollte. Und ähm, ja, hätte, hätte ich da vielleicht den, sagen wir mal, zwei, muss ja nicht kann's ja nicht direkt, muss ja nicht direkt alle drei Elfmeter schießen gewinnen, habe ich da ein oder zwei mitgenommen, dann wären vielleicht auch nochmal die 20 Siege drin gewesen und Gold 1. Und das ist dann so, wo ich sage, da bin ich dann mit meinem Können auch äh, oben an der Fadenstange angekommen. Habe ich mir aber für den weiteren Verlauf äh, auf die Fahne geschrieben und ja, war dementsprechend äh, äh, ja sehr zufrieden mit meiner Performance und dem Ergebnis am äh, vorletzten Wochenende. Auch mit der Mannschaft muss man ja mal äh, ganz klar dazu sagen. Die gehören ja dann mittlerweile, Spiele so weit fortgeschritten, dass du nur noch selten gegen irgendwelche Starter-Teams oder eigentlich gar nicht mehr antrittst. Ähm, von daher spielt auch die Mannschaft eine Rolle sehr zufrieden mit, insbesondere mit äh, Raphael Varan als äh, Abwehrchef im Golo Kante auf der. Äh, Doppel sechs mit Federico Valverde und ähm, ja, vorne äh, Timo Werner, äh, Sadio Mane und Mo Salah, brauchen wir glaube ich nicht drüber sprechen, starken Captain mit <lacht> äh, De Bruyne und jetzt habe ich sie fast alle aufgezählt. Ähm, ja, geile Performance an und für sich, erstes Zwischenfazit nach ja, fast drei Monaten FIFA jetzt. Ähm, ich hatte beim letzten Mal schon schon erwähnt, dass mir die 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 Ersatzpromo für Footmess nicht gefallen hat. Die Footfreeze-Promo, die auch gerade aktuell immer noch so ein bisschen läuft oder gerade irgendwie zu Ende geht jetzt in diesen Tagen. Ähm, war jetzt auch nicht komplett verkehrt, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich nächstes Jahr gerne Footmess wieder. Aber ansonsten ähm, hat man sich, glaube ich, dieses Jahr, gerade wenn es ums Thema Content außerhalb ähm, des, des eigentlichen Gameplays angeht, was SBCs angeht und so weiter und so fort, ähm, ordentlich die Schlachtzahl erhöht. Ähm, da kann, glaube ich, keiner meckern. Ähm, das Gameplay hatte sich auf dem Weg zu heute mit dem ein oder anderen Patch mal so ein bisschen in eine Richtung bewegt, die mir ein bisschen Sorge gemacht hat. Seit dem letzten Patch ist es aber ist es aber wieder gut. Vielleicht sogar das, das Beste. Ja, gut, das sage ich jetzt gerade, weil ich die 17 Siege geholt habe, wahrscheinlich auch. <lacht> aber so, so für für mein Dafürhalten, so das, eines der besten Gameplays der letzten Jahre. Ähm, und ähm, ja. Also aus meiner Sicht ein dickes Plus. Einzige, einzige Minus, was ich mitgeben würde, wäre diese Weihnachtspromo. Aber gut, das Spiel geht ja auch noch ein bisschen länger, bis bevor dann die neue Version kommt. Team of the Year steht vor der Tür. Das merkt man auch mittlerweile schon auf dem Transfermarkt, dass die erste Panik sich sich breit macht. Da werde ich die nächsten Tage auch noch mal ein bisschen Zeit drin investieren müssen, um aus der Panik von gewissen Spielern Kapital zu schlagen. Ja. Ähm, lange Rede kurzer Sinn. Geil, geil, geile Nummer dieses Jahr. Also ich war in in den zwei Jahren davor war ich nicht so zufrieden wie dieses Jahr. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Cool. Sehr lange Rede auf jeden und, Fall. Und und, und, und dann sage ich nicht, und weil. Und geht immer noch weiter die lange Rede. Ja,
0: unterbrich mich nicht. Und das äh, sage ich nicht, weil EA unser Partner ist. Also ich habe auch kein Problem damit zu sagen, dass mir die Food Freeze Promo nicht gepasst hat. Aber ansonsten, ich merke das ja selber immer, wie viel Zeit von der freien Zeit ich habe, ich im Spiel verbringe. Das ist immer ein Indikator dafür, wie wie gut das Spiel dieses Jahr ist. Und ja, letztes Jahr war ich, glaube ich, vor Team of the Year schon komplett raus und und habe es eigentlich gar nicht mehr angehabt, nur noch ganz vereinzelt. Und dieses Jahr ist da noch gar nicht dran zu denken. Cool.
1: Ja, ist irgendwie ganz interessant, dass ich dieses Jahr auch mal wieder, also ich habe ja das erste Mal einen ganz anderen Einstieg und mache hier auch das das erste Mal bei FIFA Ultimate Team mit. Habe mir ein Team zusammengestellt mit dir zusammen, mit dem ich sehr glücklich bin. Das spanische Team, mit dem ich bisher auch noch ganz gut arbeiten kann. Ähm, das Toi Toi sich bisher auch noch, auch noch in allen Runden gut angefühlt hat. Habe zweimal Weekend League gespielt, 16 und 14 Siege aus dem, aus dem Dings heraus hab nettes Feedback und das so häufigste Feedback, das ich gekriegt habe, ist so, Nico, warum zur Hölle kannst du in der Weekend League so ruhig durchspielen? Ja, keine Fall nicht normal. Keine, 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 alle anderen würden immer durchdrehen. Aber ich habe auch noch eine gewisse Naivität und so eine Freude daran, einfach mal dieses ganze Ding durchzuziehen und denke mir, was soll ich mir jetzt aufregen? Ich habe noch 14 Spiele vor der Brust heute Abend. Ich, ich muss jetzt durchziehen. Ich habe das ja auch zweimal gestreamt, einfach nur so für mich selber quasi. War aber ganz lustig, ein bisschen gequatscht nebenbei mit den Leuten. Und bin aber auch, und das ist so das Gesamtgefühl, für mich besser geworden im fifa und das nehme ich mit. Ich habe das Gefühl, ich spiele so gut wie äh, wahrscheinlich noch nie vorher. Und das macht gerade deshalb so viel Spaß.
0: Ja, yeah, muss jetzt langsam mal wieder antreten. ne? Schmeiß mal wieder jetzt hier die nächsten Tage, die Woche habe ich noch Urlaub. Schmeiß mal einen Stream an abends und dann äh, verzocken wir mal einen. Dann wird einer verpölt.
1: Ja, mal gucken, ich, bin, ich bin im Moment noch in, in, in Winterpause. Ich will noch nicht so streamen, aber wir können einfach so mhm. mal einen zocken. Das kommt ja, oder immer. so. Da also, muss,
0: ja muss ja keiner zugucken bei der Blamage. nee, nee genau. Kann, ist,
1: ist gut. Kann ich wieder erzählen, wie, wie oft ich gewonnen habe. <lacht> ähm, es ist aber auch ganz schön. Ähm, also ich bin aber insgesamt zufrieden, ähm, be be bewegt mich da auf ganz gutem Niveau, freue mich auf das, was kommt, ähm, weil irgendwie, ich will auf jeden Fall noch ein paar Mal Weekend-League durchspielen und so. Wir werden bestimmt auch, das hängt natürlich alles noch ein bisschen an Corona, ähm, aber auch in irgendeiner Form auch wieder einen Backspin FIFA Cup spielen. Ähm, wie wir das machen, wissen wir auch noch nicht so genau, weil wir natürlich noch ein bisschen abwarten müssen, was die genauen Begebenheiten sind, wie man machen darf. Aber äh, freue mich sehr auf alles, was da kommt mit diesem Spiel noch, weil es ehrlich dieses Jahr richtig viel Spaß macht. Genau wie Champions League für den einen oder anderen deutschen Teilnehmer übrigens, um in den nächsten Block <lacht> yeah. zu springen. Ähm, denn bisher überraschenderweise alle ganz gut dabei. Ähm, ich habe ein bisschen Angst, weil ich ja dir die Frage mal zuerst stelle, weil ich hier rummoderiere, aber ähm, ich, ich setze mich zurück für den Monolog. Was ist denn dein Rückblick auf die Champions League Gruppenphase?
0: Äh, ja, ich würde tatsächlich bevor wir auf die, die aktuell laufende Saison erstmal auf die äh, vergangene Saison nochmal kurz eingehen, weil ich habe mir äh, zum Ziel gesetzt eigentlich für äh, zumindest für die Themen Champions League und Bundesliga ein High oder halt Lowlight äh, ersatzweise rauszusuchen ähm, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist und jetzt hast du gerade schon die deutschen Teilnehmer angesprochen meintest es damit wahrscheinlich aber in erster Linie Bayern München mit dem Titel äh, gewinnen und alle deutschen Vereine die jetzt die Gruppenphase überstanden haben ich würde aber noch ein paar Wochen weiter zurückgehen, vor den Titelgewinn des FC Bayern Münchens, zu einem gewissen erik maxim Chupomoting, moting ja. <lacht> ja, Ich kann bis heute nicht glauben, dass er da im Viertelfinale irgendwie in der 80. eingewechselt wurde. Dann Erste vorbereitet, der Zweite selbst macht Klatsch, direkt neuen Vertrag bei Bayern München. Da jetzt, glaube ich, 7,6 Minuten gespielt oder <lacht> so richtig der Hasslauf der hier, also Wahnsinnstyp, Wahnsinnstyp. Der hatte ja auch auf, auf äh, Schalke immer so seine hellen Momente, auch wenn die sehr, sehr, ähm, ja, wie, wie hat mein Lehrer immer zu, zu mir gesagt, äh, zu meinen Eltern über mich gesagt, ist, äh, sieht man selten, aber wenn es immer richtig schön ähm, <lacht> war, äh, hat er auch auf Schalke seine Momente gehabt, die sehr selten gesät waren und ähm, ja. Das war so mein persönlicher Ch Ich konnte gar nicht glauben. Ich saß davor, ich habe das live gesehen, das kann nicht wahr sein, dass der alte Holzfuß, hätte ich jetzt fast gesagt, da tatsächlich noch so eine Bude reinstümpert. Und weil wir wissen alle, ne, ein paar Wochen vorher oder ein paar, ich glaube, da waren noch Zuschauer im Stadion, so zu Beginn des Jahres, das eine Ding, was eigentlich schon ein Tor war, und er hat das in irgendeinem, weiß man bis heute nicht, wie er das geschafft hat, den noch von der Linie zu kratzen. Weißt du, erinnerst mhm, dich an die Szene? Ja. Das ist derselbe ja. Typ, ne?
1: Ja, der ist auch der gleiche Typ, der ähm, quasi im, im Duell Bayern gegen Werder in der 90. ebenso ein aus drei Metern übers Tor rüberwimmelt, womit ja. wir einen Punkt in München nach Hause holen. Aber ich bin auch voll bei dir, dass die Geschichte dahinter halt schön romantisch ist und der ja sich jetzt ja, auch in München, aber trotzdem auch einfach relativ wohlfühlt in seiner Rolle und sich denkt, ja, hier, ist doch schön hier. Ja, ja, ja total, total. Wir ein bisschen mit, kein, der, der, keine Allüren, sondern er macht einfach sein Ding.
0: Ja, ja, das sp spricht auch für ihn, dass er sich da realistisch einschätzen kann, wo er da steht in, in solchen Mannschaften wie Paris Saint-Germain und Bayern München. Äh, äh, na? Ähm, aber ja, grundsätzlich ist, glaube ich, seine gesamte Karriere da. gab es ja damals auch mal so eine so Situation, wo er von Köln nach Hamburg oder andersrum wechseln wollte und dann war ein Faxgerät kaputt und deswegen mhm. kam das Fax vier Minuten zu spät und der konnte nie wechseln. Also äh, starker Typ und äh, mein Champions-League-Moment äh, äh, für das Jahr 2020.
1: Ja, wenn man sich mal seine Karriere und den Werdegang anguckt, dass er 2013 beim Mainz 05-2 zwischendurch war ähm, und dann über Schalke, Stoke, auf einmal Paris Saint-Germain und, und Bayern München dabei sind, ist ist eine gute Runde. Da, da kannst du sagen, was du willst. Ähm, ja. ähm, äh, <lacht> Ist auch auf jeden Fall einer der Typen, der aber dann eher zu der Saison davor gehören für die, diese diesjährige Champions-League-Saison. Ja, ja. um, weil wir ja quasi dann auch erst mit Neustart der 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 Saison quasi aufgezeichnet haben. Ähm, bin ich nach wie vor sehr angetan von dem, wie sich die deutschen Mannschaften da präsentieren. Und vor mhm, allen Dingen... Ja, vor absolut bin vor allen Dingen von Leipzig. Das wäre auch in der Bundesliga so, aber insgesamt sehr, sehr angetan und freue mich darüber, dass das, ähm, dass sie mitspielen und dass sie versuchen so ein Gegengewicht in dem Konzert der Großen zu sein, weil da ja. vier vier Spanier sind drin, vier Engländer, ähm, vier Deutsche, was ich persönlich sehr wichtig wichtig finde. Ich glaube, drei Italiener sind's genau. Ich gucke nebenbei mir hier durch und ja. das das ist schon ähm, das ist schon stark. So davon werden nicht viele übrig bleiben. Ne? Ich glaube, Gladbach, Man City wird eng dortmund Sevilla ja, kann okay. schaffen, Bayern-Lazio wird es auch schaffen, aber Leipzig-Liverpool wird auch eng, ähm, obwohl ich denen fast noch am meisten zutraue. Insgesamt mag ich aber, ähm, wie sie durch diese besondere Situation durchgekommen sind, oder? Was sagst ja, du? Ja,
0: voll, voll. Also ich, ich würde sogar die die Leistung von Gladbach mit dem, was äh, finanziell und und äh, qualitativ, ohne dass jetzt schlecht reden zu wollen, bitte nicht falsch verstehen, ähm, zur Verfügung steht, sich in der Gruppe durchzusetzen, würde ich glaube ich noch sogar noch einen Ticken höher aufhängen, als äh, da bei Leipzig gemacht hat, womit ich die äh, Performance von Leipzig nicht schmälern will. Ähm, ja, also war sicherlich bei bei den Gruppen zur Losung nicht zu, damit zu rechnen, dass alle vier deutschen Mannschaften weiterkommen. Ähm, von daher Chapeau, Hut ab an an alle äh, Beteiligten, egal wo sie jetzt gerade, in welcher Mannschaft sie spielen. Also ich kann dir ein Lied davon singen, wie schwer das manchmal sein kann, ein Spiel zu gewinnen. Ähm, von daher, ähm, ja, Hut ab. Und ich glaube, du darfst, also ich, ich sehe es ähnlich, und da haben wir auch in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen, über die Paarung, ich sehe es ähnlich, dass das Gladbach da sicherlich ein unfassbar schweres Los hat, genauso wie Leipzig. Aber du darfst nicht vergessen, dass Pep Guardiola sich seitdem er von Barcelona weg ist mindestens oder nicht mindestens ganz genau einmal pro K.O.-Runde vercoacht und so aus der Champions League rausfliegt. Ne? In jedem einzelnen ja. Jahr. Das war immer vercoacht. Da war nie irgendwie Mannschaft schlecht performt oder sonst was. Das waren immer irgendwelche taktischen Dinge, die ihm auf die Füße gefallen sind. Bei Bayern drei Jahre in Folge, bei Paris, äh, nicht bei Paris, bei Manchester City. Letztes Jahr gegen ähm, ich habe schon wieder vergessen, gegen wen sie rausgeflogen sind, aber da war auf jeden Fall auf einmal im, im und das war dann ein K.O.-Spiel ohne Hin- und Rückspiel sogar. Das war nur ein mhm. Spiel. Da hat er dann auf einmal De Bruyne auf dem linken Flügel wieder gefunden und solche Scherze, wo kein Mensch auf der Welt außer er versteht, warum er das macht. Und ähm, ja, vielleicht haben sie das Glück, dass er da ähm, gerade bei bei Sommengegner wie Gladbach der, wo er sagt, oh, den dürfen wir um keinen Fall unterschätzen. Und deswegen passe ich meine Taktik mal wieder so sehr an den Gegner an, dass ich vergesse, was für eine gute Mannschaft wir selber sind. Ähm, aber wenn alles mit rechten Dingen zugeht, dann, ja, wird's für Gladbach dann wahrscheinlich da rausgehen. Ist aber gegen Main City äh, bestimmt keine Schande.
1: Ist aber auch, wenn man auf die Gruppe guckt, mit in Milano, also Inter, 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 Inter. inter Leistung, und da durchgekommen zu sein, wenn dazwischen so Dinge passieren wie haut Real Madrid zwischendurch weg und so und dann wiederum, äh, glaube ich, aber gewinnt ja. Gladbach 7-0 gegen Donetsk. Also sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Leistung insgesamt und das ist aber immer so das, was ich dann trotzdem auch sage, das ist so, ich bin da gespalten, dass es mich ein bisschen traurig stimmt, dass es am Ende doch die gleichen Patienten immer sind, die dabei sind. Ne? Also es gibt ganz wenige Überraschungen, auch dieses Jahr wieder im Prinzip die gleichen Kandidaten und das ist auch in Zweifel, finde ich, also das war nicht mehr zweischneidig. Ich finde das schon richtig, weil am Ende sollen auch die guten Mannschaften da sein. Und ich freue mich halt auch auf Barcelona gegen Paris, weil es halt einfach geile Spiele werden. Ähm, aber es, 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 es schreit halt ehrlicherweise alles nach dieser Superliga. Ne? Also im Prinzip ist sie das schon, dann kann man sich viel von dem anderen Quatsch sparen.
0: Ja, aber sobald du diese Superliga gründest, verliert die Champions League sofort ihre Attraktivität, weil es, es geht nun mal in diesem Wettbewerb um die Besten der Besten und das sind nun mal immer dieselben vier, fünf. Ähm, von daher, ähm, ja, was soll ich dir sagen, also ich, obwohl, muss ja auch nicht, ne, wir hatten auch mal ein Finale mit Liverpool und Tottenham, ne, ohne jetzt Tottenham was halt böse zu wollen, aber das war jetzt vielleicht auch nicht abzusehen zu Beginn der Saison, dass, dass das zustande kommt, ne, also du hast da schon hier und da mal deine Überraschungen drin, aber grundsätzlich... Wie soll ich das sagen? Also, mir wäre die, die Revanche zwischen Liverpool und Real Madrid auch lieber gewesen als Liverpool gegen Tottenham. Ver, ver, verstehst du, wie ich meine? Weil, weil dafür ist es halt hm. die Champions League. Ich stehe halt auf ja. diese, auf diese Partien auf aller, aller, allerhöchsten, äh, Niveau und für mich ist halt okay.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Ganz genauso.
0: So in den, in den nationalen Ligen, da hätte ich gerne mehr Abwechslung.
1: Ja, das wäre. Zum Beispiel
0: zur Abwechslung mein Sieg von Schalke.
1: Das wäre die Steilvorlage. Eigentlich wollte ich noch über Europa League sprechen, aber scheiß drauf. Wir nehmen einfach die Steilvorlage. Dann Europa
0: League. Zu Europa League kann ich eh nicht viel sagen. Das ist mir zu kleinteilig. Da gucke ich selten zu.
1: Es ist auch einfach dann am Ende zu langweilig und das, ab jetzt Leverkusen, also die sie haben sogar eine ganz gute Rolle, aber ob sie es schaffen, ist dann wieder eine andere Frage. Ähm, obwohl das nämlich der der der, der ähm, Wettbewerb ist, in dem ich es fast schon immer spannender finde, wenn dann so Krasnador gegen Zagreb, Praga, Roma, Slavia, Prag, Leicester City, ähm, so. da, 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 ja, also da. Auf. Ja, ich, ich, ich mag das, aber ich verstehe, dass das sich dann auch ein bisschen verliert. Aber wir nehmen die Steilvorlage trotzdem auf, auch wenn sie jetzt schon ein bisschen länger in der Luft war und ich nehme sie, hole sie runter und spiele sie darüber. Ähm, gut, schöner Fußball, den du sehen willst. Sie ist ja in der Bundesliga? Ähm, aus Schalker Sicht nicht. Scheiße, dann. Oh, wir müssen aufpassen. Das ist ja der letzte Teil. Wie hast du denn die Bundesliga-Saison wahrgenommen? Ohne den Verein.
0: Die jetzt aktuell laufende? Ja, genau. Die, wie ohne den Verein? Wie, wie stellst du dir das jetzt vor, ohne den Verein?
1: Ja, erstmal erstmal über die Bundesliga reden und dann reden wir über 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 unsere Vereine.
0: Ja, die interessiert mich herzlich wenig. Ich habe alle Hände voll zu tun mit meinem eigenen Verein. Also ich kann dir ja mal... Ja, was wolltest du jetzt hören? So. Ja. Was, was, was juckt mich da ein Scheißdreck, ob da Dortmund gerade acht oder sieben Punkte oder was weiß ich, was hinterm Tabellen ersten ist und der Meinung ist deswegen den Trainer rausschmeißen zu müssen oder ob nicht vielleicht einfach der Kader überschätzt ist. Das ist ja, ist, ist mir mir könnte ja quasi nichts egaler sein als das. Ich kann dir aber und auch da sind wir nicht mehr in der aktuellen Saison, sondern aufs Jahr bezogen, weil wir machen ja den Jahresrückblick. Ähm, Habe ich auch wieder ein absolutes Highlight mitgebracht, dass da stattfand am 17. Januar 2020. Man erinnert sich dunkel zurück, Fans waren noch im Stadion, Bier und Glühwein ist noch geflossen. Der gute Pillow saß an diesem Tag in schwedisch Lappland in, im nördlichsten Teil Schwedens, ungefähr 110, 120 Kilometer vom Nordpol entfernt, auf einer Holzhütte mit Poln, äh, mit polnischem äh, äh, Starkbier oder, oder ich weiß nicht, von der Prozentzahl her war es normales Bier, aber da stand auf jeden Fall Starköl drauf ähm, ich und erinnere hat sich mich ein gewisses sogar, Spiel ja. ja, und hat ein gewisses Spiel am 17. Januar geguckt, jetzt kannst du ja mal gucken ob du drauf kommst, was am 17. Januar diesen Jahres passiert ist. Ach, ah, dazu, müsste ich,
1: dazu müsste ich googeln jetzt. Mach ja, ich nebenbei.
0: Bist du doch in der Lage zu, oder?
1: Ja, 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 genau. Aber aber das, ob, ob wir die lange Pause? 17. Januar. Das spielt ja auf jeden Fall gegen äh,
0: mhm.
1: gegen äh, Eintracht Frankfurt. Äh, da.
0: 17. Nee, das ist nächstes Jahr.
1: Ja, genau, genau. 17. Januar, nächstes Jahr. 17. Januar 2020. Hast du den Schalke 4-Sieg gesehen oder was?
0: <lacht> Könnte das vielleicht sein? Hat es war der letzte. 04?
1: 18. <lacht> der Spieltag, 2 zu 0 gegen ja, ja. Borussia Mönchengladbach.
0: Ja, Suat so in der 48. und Michael Gregoritsch in der 58. Und tatsächlich habe ich an dem Abend gedacht, jo, da ist endlich der Stürmer, den wir den wir brauchen. Er hat ein, eine Performance in dem Spiel. Also die gesamte Mannschaft, ernsthaft, das war nicht nur der letzte Sieg, den Schalke in der Bundesliga dieses Jahr. Boah. Überleg mal. Ey,
1: 17, 17. Januar,
0: Nico. Ey, du hast überlegt, dass die sich überhaupt noch dass die, sich überhaupt noch die Schuhe anziehen und sich aufraffen können, auf den Platz zu kommen. Ich, ich könnte das gar nicht mehr, ohne Scheiß. Wenn ich ein mhm. ganzes Scheißjahr fast nicht gewonnen hätte, ich hätte schon auf der Hälfte irgendwann gesagt, wisst ihr was, ich bin ja auch Teil des Problems, macht ihr mal, ich, ich kriege das nicht mehr hin. Ähm, aber zurück zum Positiven. Ähm, Unabhängig davon, dass das der letzte Sieg war, glaube ich, eine der besten Schalker Leistungen in den letzten Jahren zu Hause gegen Gladbach. In der Zeit, wo Gladbach wirklich auch richtig, richtig stark unterwegs war, ähnlich wie heute. Ähm, 2-0 gewonnen, hätten auf 4 oder 5 sein können, gar keine Zweifel dran gelassen, komplett dominiert, riesen Fußball gespielt. Ähm, Gregoritsch eine Leistung in seinem ersten Spiel auf Schalke mit seinem ersten Tor und dabei blieb es dann auch, was, die, was Tore und gute Leistung angeht. Ähm, ja, deswegen ist das mein persönliches Highlight äh, dieses Jahr. War der 17. Januar 2020. Und ich möchte dazu nochmal sagen, dass äh, ich auf dieser Sch Holzhütte in Schwedisch-Lappland ca. 110 bis 120 Kilometer vom Nordpol entfernt, sechs Schritte neben einem zugefrorenen See, auf dem wir vorher noch Auto gefahren sind, ähm, besseren 4G-Empfang gehabt habe als bei <lacht> mir im Wohnzimmer, wollen wir einfach mal sagen. Der hat gar keine Probleme, auf der Zone den Stream zu gucken. Ich
1: stelle mir die ganze Zeit, also ich bin nebenbei in Ergebnissen. ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, was ist dann passiert? Gut, du kriegst von Bayern danach 5-0. Ähm, 8 bis,
0: sogar. Nee, nee, 5, sorry, 8 war. Äh, ja, da, ja. ja,
1: genau, kriegst da 5-0. Ja, ja, du, also du, bist, du, 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 ich, ich, bist ich kann,
0: kann das, ja, Ich kann dir das chronologisch runter auswendig beten. Du, du fährst zum ersten Mal seit Jahren nach München mit einer mit der Erwartungshaltung, so, diesmal nehmen wir was mit, muss ja nicht unbedingt ein Sieg sein, aber verlieren werden wir hier auf keinen Fall, Chris fünf Stück, okay, drauf draufgeschissen. Dann folgen noch zwei oder drei gute Spiele, aber wirklich gute Spiele, so, ich weiß wie nicht gute Spiele aussehen mittlerweile sehr gut und, und genau, zwei, drei richtig gute Spiele, die du, Teilweise muss man auch sagen, sehr unglücklich nicht gewinnst. Ja? Hertha 0-0. dann geht's.
1: Schalke dann gegen Hertha im hm? Pokal 3-2. Dann 1-1 zu Hause gegen Paderborn und dann 0-0 in Mainz. Hm? Da, das hm? war die Zwischenphase? Und
0: das waren so, ich, 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 ich glaube, Mainz, Mainz war, schon, war schon auch kein gutes Spiel mehr. Aber die, die das mit Pokal zusammen, also da, da waren wir noch gut unterwegs. Das äh, Ligaspiel gegen Hertha hätten wir auch gewinnen müssen. Haben wir nicht. Wie gesagt, alles auch ein bisschen unglücklich zustande gekommen. Krass, Alter. Ähm, dann geht's so simultan, weiter hier. 05
1: simultan. gegen Leipzig, 0 03 gegen Köln, 04 gegen Dortmund, 03 ja. gegen Augsburg. In hin,
0: hin, hin, Hinrunde noch 3-1 gewonnen in Leipzig, ne? Ja, krass, 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 ja. krass. Also krass mit, mit 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 Leipzig ging das so richtig los. Da dann da kicken dann auch die Verletzungen mit rein, alle Nase lang, ja. immer mehr und immer mehr und ach was dann alles passiert, keine Ahnung. Das kann ja keiner aufarbeiten, da geht ja nicht.
1: 30.05. 0-1 gegen Werder. Danke nochmal für die drei Punkte. Die waren sehr wichtig für den Klassenerhalt. Ohne die hätten wir es ja, nicht Hinrunde geschafft.
0: Ja, Hinrunde 2-1 bei euch zu Hause, von daher. Ja. Ja, Ohne genau. die in der Hinrunde hätten wir auch nicht geschafft. Ja.
1: Das ist schon Aber Dinger, noch, da, hat
0: Guido, da, da, da hat Guido Burgstaller 3, <lacht> in der 92. oder so, hat Guido Burgstaller <lacht> euren, äh, wie heißt der, wie der Lahmarschige, <lacht> dem der, der <lacht> Raman ist ihm alle Nase lang weggelaufen, wie hieß er nochmal? Auf den hast du auch so geschimpft, den, den Tag. Weiß ich nicht mehr. Die So ein Innenverteidiger. Arsch hm. langsam. Kommst du mit meinem Laufen die Schuhe Moi Sander. Nee. Nee.
1: Weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Naja,
0: auf, auf, auf jeden Fall hat Guido Burgstaller da diesen Innenverteidiger plus noch, ich glaube sogar, Davy Klaassen und noch irgendeinen äh, äh, Außenverteidiger zur Eckfahne zum Tänzchen gebeten. Und, <lacht> <lacht> unter, und unter der Voraussetzung, dass wir da von Guido Burgstaller reden, boah, sahen die da echt alle drei sehr, sehr Weil, langkamp du meinst
1: Langkampf. Langkampf,
0: Langkampf. Langkamp. Langkamp. Langkamp, der Langkamp hat, hat er Alter, gespielt. hat der zu tun gehabt mit Benito Raman. Der kann ja auch nichts außer schnell gerade ausrennen und schießen, ne? Aber der hat so zu tun mit dem gehabt. Du hast ab dem 70. 75, 75, hast du gesehen, dass der immer schon vier Schritte hinter dem Raman stand, weil er wusste, da kommt gleich eh eine lange Hafer und dann rennt er los. Aber ey, die, äh, wir, haben, wir haben
1: da in der defensiven Zentrale mit Veljkovic, Langkamp, Jahin und Barkfriede gespielt. Äh, kein Wunder, dass ihr 2 gewonnen habt. Ähm, das hat sich ja, dann ja. ja geändert. Seit seit Das war irgendwann ja, im November 2019. Da sind wir weit von entfernt. Ich ich gehe gerade auf die Schnelle das Ganze nochmal durch, weil mir jetzt das Ganze endlich bewusst wird, Alter. Dann hast du mal ein Testspiel gewonnen, ja, und so, das ist alles wunderbar, aber ähm, dann geht die Liga wieder los.
0: Ja, das ist kein Spiel gewonnen seit, seit 17. Januar, also in der
1: ja, Bundesliga. Ja, aber, aber auch so richtig, so acht von, acht von Bayern, dann ja, wieder drei von uns, vier von Leipzig, mhm. dann drei von Dortmund, dann so ganz viele Unentschieden hier hintereinander, ne, die unglücklich mhm. waren.
0: Du, du hattest, nee, was wirklich unglücklich war, und ich glaube, das war Das hatte ich in der Podcast-Folge, als es aktuell war drüber gesprochen und das hat sich bewahrheitet. Äh, ein riesen, riesen Knackpunkt war, in Augsburg bis zur 92., 93.2.1 zu führen und dir dann doch noch ein Ding zu fangen, so eine ganz krumme Flanke da auf den Kopf und äh, gewinnst das Spiel wieder nicht. Ähm, weil das hatte sich angekündigt, ne? Das muss man auch Manuel Baum halten, Wir haben. Gegen Leverkusen und gegen Gladbach, das waren die beiden Partien vorher, haben wir im Vergleich zu den Spielen davor eine deutlich bessere Leistung gezeigt, ähm, hat für die beiden Gegner trotzdem nicht gereicht, ähm, das dann so in die Höhe teilweise noch gegangen, ich glaube, das war 4-1 und 3-0 oder so, ähm, war ein bisschen unglücklich oder sagen wir war wieder auf Standards und individuelle Fehler basierend, ähm, also mittlerweile fangen wir uns nicht mehr so viele aus dem Spiel heraus, ähm, aber du hast da eine Leistungssteigerung ähm, gesehen. So, das habe ich da schon gesagt gehabt. Und diese Leistungssteigerung hast du in Augsburg fortgeführt bis zur ja, 92. 93. Minute. Und ich hatte da schon große Sorge, dass das einen Knacks hinterlassen könnte. Und du jetzt gegen, wer ähm, war denn, Bielefeld und äh, Freiburg äh, auch nicht punktest. Und ja, so ist es dann gekommen. Und wie so Breezer. Aber zu Schalke kommen wir gleich. Da war mein Bundesligaspieler. Ach, mein das Bundesliga. sind wir, das,
1: Digga, Da sind wir jetzt schon mittendrin. Da können wir weitermachen, ja. Alter.
0: Ja, ja gut. Dann sage ich dir ganz ehrlich: ich, Die haben mich ja schon fast wieder so weit. Sky Sport News und Dennis Aogo und Kakao und Roberto Hilbert, die alle auf einmal sagen, nee, Christian Groß ist genau der Richtige für die Situation und der Kakao sagt, das war sein bester Trainer, den er jemals hatte und hast ihn nicht gesehen. Die haben mich ja schon fast wieder dabei, soweit zu sagen, ja gut, dann scheint dann bin ich halt der Idiot. Dann scheint das wohl der Richtige zu sein. Dann ist das der Geniestreich von Jochen Schneider. In meiner Welt ist das ein Armutszeugnis. In meiner Welt ist das ein absolutes Armutszeugnis, dass du in der Situation zwei Trainernamen kursieren lässt. Der eine ist Alexander Zorniger, der die letzten sieben Jahre in China-Land oder was, in Disneyland trainiert hat, keine Ahnung, und der andere ist Christian Groß, der, hat, der kann gar nicht mehr sprechen, hast du die Pressekonferenz gesehen bei seinem Antritt, <lacht> Belli, den haben sie aus dem Seniorenheim von der Dialyse haben sie den geholt und dahin gesetzt also aus, vielleicht nochmal, gerne bin ich der Blödmann und ich tue dem total Unrecht und das ist genau der Richtige für die Situation und jetzt gewinnen wir die nächsten zehn Spiele oder <lacht> müssen wir ja nicht, reicht ja schon, wenn wir nicht absteigen, so, ähm, und dann bin ich gerne der Idiot, der keine Ahnung hatte. Aber wenn du mich fragst, fragt, absolute das Armutszeugnis, dass du solche Kandidaten ausgraben musst, um um Schalke vom Abschied zu retten. Also das ist ja Hanebüchen, Hanebüchen.
1: Ja, das wird nicht einfacher, glaube ich, alter schön. Ja, Einfach wird
0: das sowieso nicht. Aber was, was, was ist denn? Also der hat da, der, der hat ein, einmal, einmal in seiner Karriere hat er geschafft, VfB Stuttgart. Aber das ist elf Jahre her von Platz 15 auf Platz, weiß nicht, Euroleague sind sie dann mit ihm gekommen? Auf so. Platz
1: 13. Ja, von 13, nee, 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 nee also die nee, waren, nee, im, gut, waren im Abschiedskampf
0: und der hat sie in eine, eine Euroleague geführt, das ist elf Jahre her, dann hat der mhm. nochmal sechs, sieben Jahre Al-Ali und den anderen Verein, konnte ich mir nicht merken, habe ich in meinem Leben noch nie gehört, hatte trainiert. Die letzten drei Jahre, ich war auf <lacht> Irgendwer hat mir heute bei Instagram äh, hat mich markiert unter einem Video von Christian Groß, wo <lacht> irgendwo pff, klingt nach Südamerika zumindest, der Musik zu urteilen, mit irgendwelchen Anfang 20-jährigen Weibern am Tanzen ist auf der Tanzfläche. Das hat er die letzten Jahre gemacht. und Jetzt soll er Schalke retten. Ich kann, ich kann halt alles nicht mehr glauben. Ich, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben unter dem, dem Foto, was Schalke auf seiner Instagram-Seite gepostet hat, herzlich willkommen, unser neuer Cheftrainer Christian Groß, habe ich zum ersten Mal einen hate kommentar Und in meinem ganzen Leben habe ich ein Foto von Schalke 04 gehate-kommentatet. -kommentat wie?
1: Was hast du kommentatet? Ich
0: habe sie gefragt, ob, sie, ob die den Verstand verloren haben. Ich kann, nicht, ich kann alles nicht mehr glauben. So war irgendwie der Wort, Wortlaut. Mhm. Und Feedback? Von wem? Von Schalke, vom Verein?
1: Nee, nee, von den Leuten da drunter so? Dann ja,
0: bläst du... selber horn. Ja.
1: Ich bin, also ich bin auch unsicher, aber ich, ich, es es gibt also zwei Punkte, die ich dabei was ähm, Schalke im Moment ähm, ehrlicherweise am äh, am wie, am prägendsten finde. So formuliere ich es mal: Du verlierst nicht 50 Spiele am Stück. Das heißt, irgendwann kommt der Moment, wo auch Schalke hier wieder ein Spiel gewinnen wird. Da wird das raum Konfugium dafür sorgen, dass du irgendwann wieder gewinnst. Und wenn du das machst, dann bist du auch wieder im Rennen um die Relegation zumindest. so. Ne? Das ist ja das ist ja alles noch eine, auch jetzt nicht ganz so eine ausweglose Kiste, auch wenn es nicht gut aussieht, aber es sind sechs Punkte auf Arminia, auf Platz mhm. 16, ja, sieben auf Köln. Ähm, gewinn mal zwei Spiele, dann bist du wieder punktgleich. Du hast immer noch das beschissene Torverhältnis. Das heißt, das, das ist das, was Bremen letztes Jahr mit sich umgeschleppt hatte. Mhm. Da, ich weiß das, es ist immer noch ein Punkt mehr. Das heißt, du musst schon drei Spiele auf Arminia wieder aufholen und das ist auch eine Menge Holz. Aber wenn der, wenn der Tank dann irgendwann rollt, dann kann Schalke auch wieder Spiele gewinnen. Das Kleingedruckte bei der ganzen Veranstaltung ist nur, ähm, und jetzt kommt wieder der Part, den du immer nicht so spannend findest oder, oder von dem du kacke findest.
0: Ja doch, ich weiß, was jetzt kommt. Und hast recht, ja. Du hast jetzt das, zwei, drei Spiele, danach kommen wieder Bayern, Leipzig und Dortmund.
1: Genau, das, das Durchrechnen von dem, du, also ich habe ein ich hab Spielchen, ich habe auch noch einen anderen Schalke-Fan im Freundeskreis, mit dem habe ich gestern so ein kleines bisschen mal so Spielereien gemacht und er hat ehrlicherweise davon angefangen und wenn man mal hochrechnet, dann gibt es noch 21 Spieltage, 21 Spiele für für alle Mannschaften und du brauchst, wenn man das mal hochrechnet, wahrscheinlich okay, wahrscheinlich 30 Punkte, Nee, mhm. ist nicht langweilig, ist realistisch. Du musst zumindest oh, irgendwie auf 30 Punkte kommen. Das
0: heißt, Du sechs musst ein Spiel gewinnen, Nico. Nico, du musst ein Spiel gewinnen. Ein ja, Spiel musst du gewinnen.
1: Ja, du musst, du musst mehr gewinnen. Du musst, nein, du nein, musst nein, mehr. nein,
0: nein, 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 nein. Das ist Zukunftsmusik. Du musst ein Spiel gewinnen. Am besten das nächste.
1: Und wenn du das nicht gewinnst, dann das nächste danach. Und wenn nicht genau. das, dann das nächste danach. Genau. Ja, aber soweit
0: auch soweit denken. Nächstes Spiel Samstag gegen ja. äh, Hertha.
1: Und dann Müssen zur Saison. Und zum Saisonende solltest du versuchen, zumindest irgendwie 25 bis 30 Punkte dazu gemacht zu haben, ja. damit du zumindest in der Relegation, das heißt, du musst 9 von 21 Spielen gewinnen.
0: Ja. Gut, dass Fußball nicht am, in der Excel-Tabelle gespielt wird, sondern auf dem Fußballplatz.
1: Nö, nee, mit Punkten, damit da
0: ausgerechnet wird. Ja, aber auf dem Fußballplatz.
1: Ja. Trotzdem Punkte.
0: Schön, schön dass auf, du das immer so. Äh, Wichtig schön, ist auf dem Platz. Du... Da sind wir uns ja wenigstens da einig, oder? <lacht> ja,
1: das stimmt. Da sind wir uns einig. Okay. Aber das schön, schön, dass du diesen Punkt immer so wegignorierst. Aber da spüre, das spüre ich natürlich auch die. Also ja, aber das ist Quatsch. Also, also,
0: um das mal so deutlich zu formulieren, ich gehe Stand heute davon aus, dass Schalke absteigt. Punkt. Also, ich gehe, ich gehe davon aus, dass Schalke 04 aus der Bundesliga absteigen wird. Um das mal so klar zu formulieren. Hm. Und ich ich, ich ich sehe einfach nicht den Sinn, gerade in der Situation hinter irgendwelchen Rechenspielen bis zum Ende der Saison. Das ist, weil ich rechne meinem Job genug. Da macht das Sinn. Aber jetzt in der Situation von Schalke macht das keinen Sinn. Du hast jetzt am Wochenende ein Spiel und das Ey, musst du gewinnen.
1: Weißt du, was ich gerade mache? Ich gucke mir gerade nochmal wieder die Abschlusstabelle 2019/2020 an und sehe, dass wir da ja. Bremen halt wirklich am allerletzten Spieltag.
0: Ja, ich, ich weiß, ich erinnere mich nur weil Fortuna Düsseldorf. Und dann sah weil Düsseldorf reingekackt hat. Ja klar
1: dämlich war mit 31 Punkten in die Relegation gekommen ist, Alter. Das ja. ist das äh, ich kriege jetzt schon wieder ich krieg jetzt schon wieder äh, äh, stockenden Atem, und du, und, wenn ich nur drin denke. Und,
0: und und du du weißt noch, wer dir wochenlang gesagt hat, dass es das genauso kommen wird, ne? Ja,
1: und deswegen rechne ich dir gerade aus, dass Aber ich habe nicht gerechnet. Ich habe nicht gerechnet. Ja, aber ich, das ist halt meine Art. Und ja. wenn, jetzt wollte ich mal durchgehen, was wir hier sagen. Nee, keine Sorge, machen wir nicht. Aber das, das, das wird, das, das wird, das wird, wird schon.
0: Aber Lass mal jedes einzelne Spiel einmal gucken kurz. So.
1: Lass einfach kurz durch, Nico. Also du die,
0: die die gesamten Spieltage, nein, scheiß drauf, Nico, ernsthaft. Da, da habe ich jetzt keinen Turn drauf. Also nein. generell auch aus aus Zeitgründen nicht. Wir haben jetzt, wie du wie gerade schon richtig gesagt hast, wir haben jetzt so zwei, drei Gegner noch vor der Brust. Da sind Hertha, Hoffenheim, Frankfurt, Köln. Genau. Ja, so die die vier sind das und ähm, ja das sind sicherlich auch alles starke Mannschaften für, für unsere aktuelle Verfassung und starke Gegner oder unabhängig von unserer äh, aktuellen Verfassung, weil sonst würden sie nicht in der Bundesliga spielen. Ähm, aber da hast du Chancen, Punkte zu holen, auch mal drei in einem Spiel. Ähm, wenn du das nicht zu Genüge machst oder vielleicht sogar gar nicht machst, dann geht es wieder da los wo und ist meiner Meinung nach immer noch ein Riesenfaktor für die Saison gewesen, dann geht es wieder los mit äh, im Zwei-Wochen-Rhythmus Bayern, Leipzig und Dortmund und diesmal zwar zu Hause, aber ohne Fans ist das auch dasselbe wie auswärts ähm, Ja und und das ist halt, was ich meine wenn du das weißt, dann weißt du, dass nur eine Sache wichtig ist, Samstag gegen Hertha, drei Punkte im Idealfall und wenn das klappt, geil, und dann beschäftigen wir uns danach damit, was noch eine Woche später ist und wenn mhm. das nicht klappt, dann beschäftigen wir uns damit, was noch eine Woche später ist. Das war am Ende mehr als drei Punkte. Also wir werden mehr als ein Spiel gewinnen müssen, um in der Liga zu bleiben. Neun, ja habe ich ausgerechnet. Das hast du ausgerechnet. Mit neun Spielen bleibst du in der Liga.
1: Mit neun Sp Spielen kommst du in die Rede ja, an,
0: an, an dir ist ein, ist ein richtiger Controller verloren gegangen, ne? Du wärst hm. super im Controlling. Ja, Keine cool. Ahnung von der, von der Praxis, <lacht> aber. du kleiner Penner. Aber, aber total viele Excel-Tabellen, die total geile Formeln hinterlegt haben und wenn du da aus der Reihe eine machst, Alter. dann Als geht ob, auf der anderen ich? Seite eine 5,5 auf eine 6,7 hoch und weißt da, kannst du, du fragen, was ich mache? da kannst du fragen, was warum, ich fehl mache? warum fehlen dir 4,6K? Ich mache nichts anderes Herr Pillard, ich, ich mir ist gerade mal aufgefallen, dass in der Jahresbilanz Motivation, aus 2018 ähm, das ist doch keine Motivation, Mann! Was, natürlich! Gott! Wann ist denn Motivation, denn mir zu sagen, dass ich jetzt neun Spiele gebe und dann das ausgerechnet? Dann weißt du doch gar nicht, ob das reicht.
1: Nö, es können auch nur sieben sein.
0: Ihr könnt aber auch zwölf sein. Richtig. W ja, was bringt dir dann die neun auf? Warum ist das dann Motivation? Egal, scheiße. Wichtig ich, ich, ist am Platz <lacht> und zwar nächsten Samstag <lacht> gegen Hertha. So.
1: Du machst mich fertig, Alter. Jedes war die gleiche hey, du, Scheiße. Du mich doch. Jedes war die gleiche Scheiße mit dir. Ähm, ich sag dir, alles, was ich gerade mache, damit ist dir Hilfestellungen geben, die mich letzte Saison durch die Saison gebracht haben.
0: Ja, aber das funktioniert bei mir nicht.
1: Ja, aber bei mir hat Offensichtlich. dein... Offensichtlich. Bei mir hat dein... Ja, das klappt schon. Digga, du,
0: du hast mal den Spielball gesehen. Aber ich habe recht gehabt.
1: Ja, du, du hast... Du, nee, du hast nicht recht gehabt. Düsseldorf ich war einfach zu so doof.
0: Ich habe recht gehabt. Ich habe aber recht gehabt. Ja, aber... Schade, dass die jetzt äh, die, die Kamerabilder nicht sehen können. Ne? Ah, ja, hast ich recht gehabt.
1: gehabt? <lacht> ja, hast recht gehabt. Hast recht gehabt. Und trotzdem, nur weil Düsseldorf so doof war. Und mit Werder hatte das Nächste tun. Ja, Tour. ja, klar.
0: Ja, natürlich, natürlich. Aber aus, ich bin... Also gehören ich, immer mehrere dazu. Ich, ich bin wenn ja, wenn, 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 ja, sag
1: du das. Ich bin ja ehrlicherweise ganz glücklich mit dem, was in Bremen gerade passiert. Hat ein bisschen Bammel vor der vor dem Saisonende jetzt hier im Winter quasi. Aber als sie dann zumindest den einen dann noch geholt haben, ähm, den einen Sieg und damit dann jetzt mit 14 Punkten zumindest nicht gleich wieder punktgleich mit dem Relegationsplatz quasi abgeschlossen haben, äh, sieht das alles zumindest für mein Werderherz im Moment ganz gut aus. Und vor allen Dingen sind so ein paar Fakten, die jetzt quasi in der Winterpause jetzt im Moment so zum Vorschein kommen, ähm, sind für mich die viel wichtigere und spannendere Informationen gerade. Ähm, Werder hat es zum Beispiel unter Kofeld jetzt geschafft, in dieser Saison sechs Debütanten unter unter 21 zu haben. Du siehst also schon, dass sie gerade wirklich kontinuierlich halt aus der Not eine Tugend machen. Verein hat kein Geld, Verein hat auch keine weiteren Möglichkeiten, Verein muss seinen Tafel selber auch verkaufen. Jeder, der irgendwie noch ein kleines bisschen das, äh, was an Millionen einspielen wird, wird auch verkauft werden und am Ende spielen da ein paar junge Wilde und versuchen, die Bundesliga zu halten. Das ist ein relativ äh, wahnwitziger Plan, aber offensichtlich die einzige Möglichkeit. Und wenn dann der Ehrendingschi äh, noch weitere Hütten macht, und das vielleicht der Knipser ist, den wir die ganze Zeit suchen, dann habe ich auch nach wie ja? vor, ja genau, dann habe ich auch nach wie vor Hoffnung und Freude daran, in, in die Bundesliga zu. Du wirst ihn noch, du wirst ihn noch kennenlernen, am Wade.
0: Ich habe akustisch gar nicht verstanden. Ehren Dingschi ja.
1: Du wirst ihn am 30. Januar kennenlernen dann.
0: Okay. Ähm,
1: persönlich Nee, nee, was? wenn er, meinst, wenn er ging, du, meinst du der, ein Tor ja, gegen ja, muss, ja, der schießt an Tor ähm, das, also das wird auf jeden Fall äh, noch ein sehr nervenaufreibender. Ja, das wird ein ganz da. großer. Ja, ja. Nee, es wird ein nervenaufreibende Saison. Aber ja, ja. ich habe, ich habe im Moment dadurch, dass sich offenbar im Verein alle so ein bisschen darauf committen, okay, die, wir müssen jetzt die Jungen reinschmeißen, wir haben gar keine andere Möglichkeit, ähm, ähm, mag ich, mag ich diesen Gedanken, dass die dass sie auch kontinuierlich besser werden. So ein Boom habe ich am Anfang der Saison nicht auf dem Zettel gehabt. Auf einmal. Auf einmal äh, ist seine Stammkraft und wird von Woche zu Woche macht man macht man auch ein schlechtes Spiel klar ne aber aber wird besser jetzt haben sie gegen den zweitligisten Hannover 96 im Pokal ein richtig gutes souveränes Spiel geholt einen guten Sieg geholt äh, Schmidt bringt sich weiter rein Volte Made ist am Start Agu kommt rein ähm, Chong langsam auch ich ich, ich, ich das ist klar ja, sehr ich langsam glaub, langsam. ja genau aber langsam auch ne ist mir auch klar dass er, als er von Manchester United gekommen ist die Hoffnungen größer waren äh, aber du merkst halt, das war ja United 2, von dem er gekommen ist und äh, so oder so sorgen sie aber alle dafür, dass die Mannschaft sich so ein bisschen zusammenhält. Und wenn du mal siehst, und das ist ja der Vergleich letzte Saison diese Saison, ne letzte Saison sind wir halt noch schöne Grüße mit Schahin, Pizarro, Barkfriede, Langkamp, Bartels und Haneck äh, mhm. rumgestolpert, die alle Ü30 waren, dann sind mir diese ganzen U21 Spieler im Zweifel fast gerade ja, lieber. Ja.
0: Also, Sehe ich genauso. Also wenn, wenn du, ähm, jetzt hast du sie gerade alle aufgezählt und ich glaube, die waren wirklich, die sind wirklich alle Ü30, also ja. faktisch, nicht nur mhm. jetzt, ne? Also mhm. die waren wirklich alle älter, 30 oder älter, ne? Genau. Ja, dann ist unabhängig von der sportlichen Situation des Vereins eine Vorjungskur an, angebracht. Und dann ähm, ja, ist halt absolut der der richtige Weg. Wir machen auch viel mit jungen Spielern, aber klappt nicht. So
1: <lacht> und wenn, dann gehen die immer mit Vertragsende. Ja,
0: gut, das ist ja schon schon ein paar Jahre her, da könnte ich ja mit mitleben. Ähm, oder besser gesagt, da da haben wir schon mit angefreundet. Nee, aber auch jetzt in der aktuellen Situation. Also wir haben viele viele Spieler äh, eine Chance gegeben und aber das ist ja halt auch also wenn wenn du eine Mannschaft hast die so verunsichert ist dann weißt du dann brauchst du halt ein paar Eckpfeiler die die dann da im Fall der Fälle Suat da heißen Salif Sané heißen und dann muss ich schon überlegen Rünnock den den Torwart den wir da ausgeliehen haben von Frankfurt der wirkte sehr stabil hat uns auch ja ich will nicht sagen ein paar Punkte festgehalten weil wir haben keine Punkte großartig geholt aber hat ein paar äh, noch größere Klatschen verhindert äh, die, die brauchst du und ja, irgendwie musst du, also wie gesagt, du brauchst einen. kann ich hübsch Stevens nur, nur ähm, zustimmen, du brauchst einen Sieg, wo der herkommen soll, keine Ahnung, kann ich dir nicht mhm. sagen und was du dafür machen musst, aber du brauchst jetzt erstmal einen Sieg.
1: Mein Bauchgefühl sagt mir aber, dass wir äh, unsere Vereine, also wir beide auf jeden Fall noch enger zusammenrücken werden diese Saison. Wahrscheinlich im Kampf von Platz 16.
0: Ich weiß ich nicht, ich weiß nicht. Also nochmal, ich, ich, ich sag das abschließend zum, zum Thema Schalke, ähm, ich gehe Stand heute, und heute ist der 28.12.2020, und das kann sich sicherlich auch nochmal ändern, aber Stand heute halte ich es für wahrscheinlicher, dass Schalke absteigt, als, für deutlich wahrscheinlicher, dass Schalke absteigt, als, dass sie nicht absteigen. Sollte Christian Groß, das irgendwie ge ge gelingen, die, die Mannschaft wach zu küssen oder was auch immer du damit machen musst, weil ich behaupte nach wie vor, und ich weiß, das, das klingt wie, 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 wie ein Hirngespinst nach 29 Spielen ohne Bundesligasieg, aber ich sage nach wie vor, dass die, die, Sagen wir mal, die individuelle Qualität der einzelnen Spieler in der Mannschaft mit, Mar mit einem Marc Uth, den, den habe ich gerade ganz vergessen, der ja auch stark vorm Verbessert die letzte Zeit unterwegs war, mit einem da mit einem Oma Mascarell, wenn er wieder fit ist, und Arid und äh, Innenverteidigung, Kabak, äh, Sané und hast nicht gesehen? So. Das ist besser als alle anderen Mannschaften, die da unten rum kämpfen. Meine Meinung, aber bringt halt seit 17. Januar nicht mehr auf den Platz, ne? So, und dann nützt ihr das dann halt auch alles nichts mehr. Naja, werden wir sehen. Ich gehe heute davon aus, dass Schalke absteigt und bete dafür, dass wir eine Zweitliga-Lizenz kriegen. Das
1: wird ja dir das nächste Thema, ne? Aber ja. darüber, damit beschäftigen wir uns dann in Staffel 3.
0: Ja, ich dachte, du hättest schon gerechnet. <lacht> <lacht> Wäre ja. das nicht was für dich? Rechnen, besorgt doch mal ein paar Zahlen und machen mal eine Hochrechnung.
1: Nö, da möchte die Rechnung. Ist ziemlich sicher. So irgendeiner von von diesen von diesen äh, großkopferten Industrieidioten da in, in, im Gelsenkirchen, der Großraum, wird dann dafür sorgen, dass dann wieder das Geld kommt und dann wird die Bürgschaft gegeben und dann wird damit der Verein wieder gerettet und dann wird äh, nochmal hübsch Stevens geholt, um dann Richtung Europa League <lacht> durchzustarten oder so. <lacht> Irgendwie so was. Also ganz ehrlich, ist, das ist äh, schon also, also ne, bei aller Freundschaft zu dir schon ganz schönes Kommandantenstadel was da der Trainerposition stattfindet. Glaubst du denn, vielleicht letzter Satz, ich glaube, damit können wir nämlich auch abschließen, eigentlich wollte ich mit dir über die Bundesliga noch reden, aber das bringt eh nichts heute mit dir. Ähm, glaubst du denn, es ist der letzte Trainer diese Saison?
0: Würde ich nicht meine Anführungsvolle
1: ja, ne? Ja, das denke ich nämlich auch.
0: Bin Aber... Ich meiner, sag ich dir ganz ehrlich. Weil, also wenn der jetzt auch zehn Spiele in Folge nicht gewinnt, dann... Ich, ich kann es dann sogar nach... Also der Fehler ist, den überhaupt erst zu installieren aus meiner Sicht so. Und nochmal, ich, ich hoffe so sehr, dass ich einfach keine Ahnung habe und der genau der richtige Mann dafür ist mit seinem Fossilgesicht. Du siehst seine Augen, kaum mehr so alt ist der. Ähm... <lacht> Dass, dass er genau der richtige ist und ich der größte Blödmann bin, das wünsche ich mir so sehr, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Und, aber nochmal, wenn der jetzt auch die nächsten zehn Spiele nicht gewinnt, dann hast du nur elf. Man, dann kannst du gucken, ist denn überhaupt noch was möglich? Aber, ja, <lacht> aber da, da sind wir jetzt auch zu weit. Sagen wir mal so, ähm, würde ich nicht, würde ich heute einfach nicht ausschließen. Das Ganze Wür, würde würd ich, würd ich aber auch für ganz viele andere Vereine auch nicht, auch für Bremen nicht. Gewinnen nee. mal 15 Spiele in Folge nicht. Dann wollen wir mal gucken, was Mikrofeld ist. Ja, ich glaube nicht, dass es so weit kommt, ne? nicht falsch verstehen. aber nö, nö,
1: nö. Letzte Saison hat er das auch überlebt. Und, danke für die Überleitung, das ist der Grund, warum wir offiziell vielleicht nochmal ansprechen müssen, dass ähm, A, ich recht hatte und B, Wettschulden Ehrenschulden sind, mein Lieber. Denn wir beide haben Ach so ja, du
0: auch, das könnt mir nichts. Ja, ja, also Wettschulden Wett schon sind Ehrenschulden, das sowieso. Ja, wir ähm, müssen kurz
1: erklären, worum es geht. Wir haben, ja. wir haben gewettet, ähm, oder ich habe mit dir in, 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 in einer geistigen Umnachtung gewettet, dass ja. bevor Florian
0: Kofeld geköpft wird, wir auf jeden Fall noch zwei neue Schalke-Trainer erleben werden. Ja. Da muss, muss man dazu sagen, das war in dem Moment, als äh, David mhm. Wagner neu installiert mhm. wurde, also äh, ja, genau. letzten Sommer.
1: Ja. Mhm, genau. Und ja. äh, der, der großartigen Hinserie und äh, du hast mich auch äh, zugegebenermaßen nicht selten dafür ausgelacht. Und ja. äh, das ist auch nachvollziehbar und das Ergebnis ist, jetzt sind wir noch ein Trainer weiter quasi. Ja, das war ja Aber schon noch, mit ja, gut, Hü wenn du Hübs
0: Hübsch-Stevens Hübs 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 noch mitzählst, dann, ja, die, die sagen gerade immer, alle Schalke hat jetzt den vierten Trainer diese Saison, dann, ja, wenn du das so rechnen möchtest, dann rechne das so, ich... Wenn da einer zwei Spiele lang auf der Bank sitzt, ist er für mich kein Trainer, der installiert und gefeuert wurde. Aber sei es drum, ändert ja am Gesamtbild nichts. Ähm, hätte ich in dem Moment gewusst, dass, äh, dass, es tatsächlich möglich ist, unabhängig von Schalke, 29 Spiele, sind jetzt 29, ne? 29. Bad, was das ja. war ja Berlin? 31, ne? 31. Ja, sind wir doch vor Jahresende? Nee, nicht vor Jahresende, aber sind wir doch, sind wir doch vor Januarende, sind wir doch da? Oder, oder nicht halt, ne? Vor Einziger der Rückrunde
1: ein. hast du auf jeden Fall dann Rekord. Ja, ja,
0: also entweder sind wir dann da oder nicht. Ne? Ja. Ja, ja. So. No, da hätte sind dann sie immer Nummer eins. Ja, hätte ich in in, 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 bei keinem Verein in der Bundesliga, bei keinem der aktuellen Bundesliga-Vereine und auch keinem der Bundesliga-Vereine der letzten zehn Jahre erwartet, dass sowas überhaupt möglich ist und dass dann Trainer purzeln wie dropping coaches like heartcakes.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 das ist, glaube ich, selbstverständlich. Von daher, ja, Wettschulden sind Ehrenschulden. Wenn wir da Fans ins Stadion dürfen, machen wir uns einen schönen Logenabend, ja? Wenn dann noch so die Logen in der Form bei uns gibt in Liga 4, muss man ja mal gucken, was dann, was dann so ist. <lacht>
1: <lacht> schön, schön, aber, schön. Schalke nur vier gegen rot weiß Essen gucken wir dann. Ne? Aber ja, hat Ach, auch
0: was. Ja. Aber ähm, das schauen wir dann mal. Ich, ich freue mich ja, ich, ich, ich freue mich ja nur drauf. Ähm, sollte es, und das geht an jeden, der mir in den letzten 6, 7, 8, 9 Monaten, SMSen, Sprachnachrichten, Whatsappen geschickt hat und was ist los mit Schalke, was ist los mit Menschen, die ich acht Jahre nicht gesprochen habe, die wartet ab, sollte der Tag wirklich kommen, wo wir dann Bruder rumreißen, ich kann ich gar nicht sagen, was ich mit euch mache, kann ich gar nicht sagen, kann ich gar nicht sagen, das mit Abstrichen betrifft das auch dich, mein lieber Mithilzalem. Was habe
1: ich denn jetzt schon wieder gemacht?
0: Gar nichts, du rechnest ja. zu viel. Ja. Ich, ich will dir du, helfen. Du, 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 Das sagst du immer. Du, du willst nur eins, Bremen gut dastehen lassen. <lacht> ähm, da, da, doch, das ist das Einzige, was du willst. Aber, nein, nochmal, bei dir auch nur mit Abstrichen.
1: Ja, danke schön. gehabt.
0: Da gibt ganz andere Kandidaten, die sich warm anziehen können.
1: Ich, ich habe schon jetzt schon Angst vor dem, was da passiert. Äh, ich freue mich drauf. Aber ich kann damit umgehen. Ähm, dazu kennen wir uns jetzt zu lange.
0: Ja, da, Dafür müssen wir aber erstmal ein paar Spiele betreten. Und das ist mir gerade viel wichtiger. Erstmal hm. Samstag gewinnen.
1: Wenn ihr das hier hört und es ist gerade rausgekommen, dann könnt ihr euch jetzt gemeinsam auf den ersten neuen Spieltag freuen und vielleicht, wenn ihr es danach gehört habt, ist alles hier eh schon hinfällig, weil Schalke hat das Spiel gewonnen und dann ist auf jeden Fall ähm, die Saison für äh, zumindest Pillard gerettet, weil dann geht es ja von Spiel zu Spiel immer weiter und dann reicht es auf jeden Fall noch irgendwie wahrscheinlich. Ähm, wenn ihr aber auch weiterhin treuer Partner von unserem Podcast werden wollt, haben wir zum Abschluss noch ein kleines Gewinnspiel und wir haben es extra nach hinten gelegt, damit ihr wenn wir testen können, ob ihr das Ganze hier auch bis zum Ende durchhört. Wir haben von EA für euch eins von dreien offiziellen FIFA 21 Trikots. Ähm, Pilat ist ein bisschen stinkig, weil er auch eins haben wollte und ich gesagt habe... Ja, hab, wollte gerade sagen, li wir lieber,
0: fahren, Herr, <lacht> lieber Herr F-Punkt. Was, was ist das denn für eine Scheiße hier?
1: Herr FIFA oder was?
0: <lacht> nee, du, du weißt, du weißt, wen ich meine. Ja, genau. Der F-Punkt. Ich ja. möchte dir keine äh, Namen durch den äh, durch den Podcast
1: droppen. Christo, du, du, du sicherlich, also mal gucken. So mach, mach beim Gewinnspiel mit, dann kannst du auf jeden Fall eventuell eins gewinnen. Soll
0: ich mal beim Gewinnspiel mitmachen, ja? Ja, mach mal
1: beim Gewinnspiel Ich, ich sehe
0: da auch gerade bei dir im Hintergrund diese FIFA-Karte, die du hast. ne? Und jeder bei EA weiß, wie, wie gerne ich so eine haben möchte. Ich habe bis heute immer noch keine gekriegt. Ne? Ich habe mir gedacht, jetzt vielleicht zu Weihnachten kommt einer eingeflattert. Aber... Ich habe noch ein paar Jahre zu leben. Irgendwann werde ich auch noch mal seine Karte kriegen.
1: Christe, irgendwann, irgendwann, wenn du sie verdient hast. Ihr, <lacht>
0: du <Schmodder>, du. Alter.
1: <lacht> Ihr habt auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit eins von drei FIFA 21 Trikots den offiziellen äh, zu gewinnen. Wir werden noch einen kleinen äh, kleinen Titel mit drauf äh, machen und vielleicht ist das auch für euch ja der kleine Anweis, denn ähm, wir sind noch nicht ganz so sicher, was wir hinten draufschreiben. Statt dem Namen wollen wir euch quasi da quasi die Bezeichnung dafür geben, was wichtig ist auf dem Platz. Äh, vielleicht fällt euch noch was Richtiges ein. Ansonsten ist irgendwann eine Überraschung mit drauf. Ja. Ähm, aber ihr müsst eine Frage beantworten. Und ähm, wir haben uns darauf nicht vorbereitet, ehrlicherweise. Aber wir müssen immer eine Frage bauen. Pillard fällt dir eine Frage ein, die die Leute
0: beantworten müssten? Zum Thema E-Sports? Ja, machen wir das. Machen wir das? Um, ja, okay. dann, dann dann sollen das halt auch die, ähm, die Die machen wir eine Frage, die vielleicht nicht ganz so einfach ähm, zu beantworten ist. Also schon, da muss schon jemand äh, sich mit Ultimate Team ein bisschen auskennen. Äh, lass mich mal kurz überlegen, wie ich die Frage formuliere. Ähm ja, das ist ein bisschen zu freakig. Da kommt keiner drauf. Das, das wissen die Leute nicht. Ähm nee, jetzt dreh
1: nicht durch, Alter. Ich muss, wir müssen ja schon noch Leute haben, die da mitmachen wollen.
0: Ja. Wie viele verschiedene Camp-Styles gibt es in FIFA 21? Dein Ernst? Hm? Wie viele verschiedene Camp-Styles gibt, gibt es in FIFA 21? Kann ja jeder nachgucken, der in FIFA hat. Ich wäre, ich wäre für so eine Frage
1: gewesen, was war die ähm, teuerste Karte, die Pellert dieses Jahr gezogen hat bei FIFA Ultimate Team?
0: Ah, ja, Woher sollen die Leute das wissen?
1: Wenn sie hier zugehört haben, dann haben sie es ja. mitgebracht.
0: Ja? ja? Ja gut, ja gut.
1: Okay. Mach, machen wir das. Okay. welche war die teuerste Karte, die Pillard bei FIFA Ultimate Team dieses Jahr gezogen hat. Wenn ihr's in einem Pack, in
0: einem Pack, halt in in unpack, genau.
1: Ja. Ich, wir werden es beide in die Story packen, beantwortet es uns in den Stories ähm, und wir losen da unter allen Einsendungen die Gewinner aus. Und die kriegen dann so ein Trikot geschickt. Und wenn ihr kreativ seid, ähm, gebt uns einen Tipp, was für einen Begriff. Im Prinzip ist es ja die Bezeichnung für die Hörer dieses Podcastes ähm, von wichtig ist auf dem Platz, wie hinten drauf schreiben sollen. Das, ja, sind gerne, eure, gerne. Das, das sind eure letzten Mal meine Aufgaben für dieses Jahr. Wir sind offiziell zu Ende, wir machen aber auch schon in zwei Wochen wieder weiter, wenn die Saison auch schon wieder weitergeht. Danke, Pillow. Es war eine großartige erste Hälfte der Staffel. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist immer eine Freude mit dir, mich von, dich von mir an, mich von dir anpöbeln zu lassen. Dafür also bin ich hier.
0: Pöbel, ey. <lacht> ja, genau. Äh, äh, aber ich genieße es. Ähm, ah, ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche. Apropos genießen, ähm, wollte ich nicht unerwähnt lassen. Ähm, zur äh, letzten Folge, als wir das Rassismusthema aufgegriffen haben und ich äh, drum äh, gebeten hatte, quasi schon fast <lacht> äh, Feedback von von den Leuten zu bekommen, von unseren Hörern und dann eine Diskussion zu starten. Ähm, das wurde sehr, sehr vielfältig und sehr dankend angenommen, auch wenn ich nicht jedem äh, geantwortet habe, weil, weil es war echt viel. Hätte ich Also mit so viel hätte auch ich nicht gerechnet. Ähm, vielen Dank für die, für die ganzen Kommentare, für die Anregungen. Mit dem einen oder anderen habe ich dann nochmal ein bisschen hin und her geschrieben. Ähm, war ein sehr geiler Austausch und ähm, ja hat mir persönlich äh, in dem Thema nochmal ein bisschen was gegeben, was ich rausziehen konnte ähm, und führt das gerne weiter fort, generell auf alle Themen, die wir in unserer Podcast-Folge ähm, in unserer podcast Folgen besprechen gibt Feedback, regt Themen an ähm, schmeißt vielleicht auch gerne mal, ihr wisst wir zeichnen jeden zweiten Montag auf äh, wenn einer mal an einem Samstag oder Sonntag vorne Aufzeichnung ein cooles Thema hat wo er sagt, ey, da könnten wir meinen Podcast drüber sprechen schickt's mir gerne rüber bei Instagram wenn's cool ist, nehmen wir rein ähm, ja, und lasst uns gerne Namen zukommen, die auf den FIFA 21 Trikots oben draufstehen.
1: Ihr seht also, Pilat will damit auch seine Arbeit hier im Podcast auf euch abwälzen. Macht es macht macht es, macht es mit Freude, macht es mit Stolz, seid dabei. Aber ernsthaft, gebt uns Feedback. Wir freuen uns sehr darüber. Gebt uns auch gerne Feedback fürs Format, ob es Gäste gibt, die ihr gerne mal hier sehen wollt und haben wollt. Denn wir wollen natürlich, dass dieser Podcast auch noch mehr mit zu eurem wird und ihr gemeinsam wie wir auch einfach Spaß daran haben. Denn ehrlicherweise, das ist das, was wir hier machen seit anderthalb Staffeln, jetzt in der zweiten. Hier treffen sich einfach zwei verrückte Vögel, die der Meinung sind, sie haben ein kleines bisschen Ahnung vom Fußball. Der eine auf jeden Fall mehr als der andere. Aber das ist halt auch das Konzept dieses Formates.
0: <lacht> genau. ja, die, die Verhältnisse zwischen Theorie und Praxis sind relativ gut verteilt. Finde genau.
1: Schöne Grüße vom Landesligaspieler. Es war schön, dass ihr dabei seid, gewesen seid. Wir sehen uns im 2021 wieder bei der neuen Folge. Wichtig ist auf dem Platz, wenn die Staffel weitergeht. Bis dahin macht's gut.
0: Ciao, ciao. ciao.